0: Hermanos, ¿preparado? ¿Sí? La mesa está lista. Mire, a las 7 y cuarto de la tarde vamos a compartir el manjar de la palabra. Mateo es el capítulo 11 del libro de Mateo. Gracias. Téngalo preparado y por allí también tenga preparado eh, la primera carta o epístola del apóstol Juan. Sí, en el capítulo 2. Téngalo preparado por ahí. Vamos a, a disfrutar de la palabra del Señor. Amén. Capítulo 11 del de libro de, de Mateo nos dice el verso 28, esto, esto no hay cristiano que no se lo sepa de memoria, sí. pero más que saberlo de memoria tenemos que entenderlo ponerlo en práctica y vivirlo, experimentarlo dice así 11.28 vengan a mí todos todos, vengan todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar y después dice lleven mi yugo lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí aprendan de mí ¿eh? dice eh, porque soy manso y humilde de corazón y saben que y hallarán descansar Descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sí? Tremendo. Yo me tomo un... ¿Tenés algo más para decirme? Sí, sí, también está saludando Miguel Ferreira. Dice, buenas tardes, bendiciones para todos, Paula y Miguel desde González Catán. Abrazo, ya sabemos, ¿eh? son la familia que nos están viendo ahí, qué bueno, gracias, gracias, gracias por estar y que Dios les bendiga. Ahora fíjense, vamos a meternos ya de, de lleno y dice, vengan a mí, eh, vengan a mí todos, vengan a mí todos, todos los que están trabajados y cargados. Es un llamado, un vengan a mí. Cuando uno estudia la palabra, esta expresión eh, en, en, en los idiomas originales tiene que ver con un clamor que el Señor hace. O sea, no es un vengan a mí, es un vengan a mí. ¿Entienden? El Señor dice, es, es como un ruego, como una exclamación y un ruego que el Señor hace. Vengan a mí, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos, todos ustedes que están eh, eh, trabajados y están cargados. Para entender bien el pasaje que estamos leyendo, es muy importante siempre leer lo, lo, lo anterior. Ustedes, por ejemplo, pueden leer el, el, el verso 20, ¿no? Y, y hay una una lamentación que el Señor hace. Dice, ay, ay de ti, Corazín, ay, ay de ti, Betzaida, porque... Eh, si, si, se hubiera, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que han sido hechos en ustedes, eh, o sea, se está yo para no leerle tanto, no léalo usted, se está lamentando el Señor de, de dos ciudades como ícono, como ejemplo, de esas ciudades, esas ciudades que eh, han recibido eh, el llamado de la manera más fuerte. Porque los testimonios y los hechos poderosos de Dios son, son trompetas que Dios dice, yo existo, soy real, acá estoy, me hago presente, quiero estar con ustedes. Y sin embargo, ninguna de estas ciudades que Jesús pone como ejemplo, respondieron al amor de Dios. Porque los hechos de Dios son respuestas eh, es un llamado para que nosotros podamos responder voluntariamente al llamado del señor entonces eh, viene de un lamento y si ustedes siguen siguen leyendo lo anterior ustedes van a, van, a, van a darse cuenta la lucha que tenía el señor con el sistema religioso de la época una lucha impresionante porque se habían apartado de Dios y se habían refugiado en actos religiosos, se habían refugiado en tradiciones, eh, transformaron la, la, la gracia en, en una legalización y las personas para ser salvas tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro, de ahí que todavía el ser humano inclusive cree que por hacer cosas eh, es algo. No, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda salvar. Solamente una sola pequeña cosa que es responder a la invitación de Jesús. Lo único que hay que hacer es responder, es creer, es aceptar, es recibir. Nada más. No tenés que, que, que hacer el paso uno, el paso dos, el paso tres, y eso termina siendo una bailanta, ¿verdad? Eh, es venir al Señor. Porque Él siempre pone todo. Él pone todo. O sea, habían venido los profetas, habían venido todos, y, y vino Jesús. Vino Jesús directamente en persona. Y no solamente que vino, sino que eh, hizo milagros, hizo maravillas, levantó muertos, sanó leprosos, hizo cosas increíbles. Sin embargo, todavía quedaba gente fuera de la, de la gracia de Dios. Entonces la invitación es eh, eh, para los los que están trabajados y cargados. La religión le pone carga a las personas, pero también el llamado es, es que hay personas que están eh, cargadas, con cargas, están trabajadas en el sentido que tienen ataduras, tienen ataduras y tienen cargas eh, impuestas, eh, entre ellas la carga del pecado. No solamente para, porque si no decimos, bueno, esto es solo para los judíos, no, para el ser humano eh, en general, el pecado es una carga. El pecado, nuestro pecado es una carga. ¿Cómo hacemos para liberarnos de esta carga si no podemos dejar de pecar? No, es, es, es difícil eh, salir de una y te metes en otra. Y, y, y el pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Por eso en, en Isaías, cuando Jesús dice que... Eh, Toda la carga fue sobre él, toda la carga, él cargó la maldad de todos nosotros. Él, él cargó el peso del pecado y por su llaga fuimos nosotros curados. La carga del pecado la cargó Jesucristo siendo inocente. Él era inocente y cargó tu pecado y el mío. Y ese es el que dice vengan a mí usted que está cargado, que está cargado con, con culpas y de pecados presentes y con culpas de pecados pasados, vengan a mí. Ahora también el Señor le dice eso a los que ya conocen la gracia de Dios y le han fallado porque todavía no son ángeles, ¿verdad? Entonces, aunque no practicamos el pecado, si tenemos una naturaleza con la cual estamos luchando hasta que Cristo venga. Entonces, eh, en algún momento vamos a meter la anda. Y no es que nos estamos adelantando y diciendo, bueno, ya voy a pecar. O sea, está en la naturaleza eh, y, y en algún momento le vas a fallar al Señor. Pero el Señor te dice, vení a mí, porque abogado tenés. Tenés un abogado, yo soy tu abogado. ¿Eh? Eh, eh, yo te santifiqué en el pasado, pero también tengo santificación para, para el presente. O sea, limpié tu pasado, pero también puedo limpiar tu presente. Vengan a mí. Y también tenés una santidad futura, la santidad que vamos a tener cuando vivamos en la eternidad. Pero el mayor problema lo tenemos aquí, ahora el aquí y ahora, porque el pasado ya pasó y uno no podés volver atrás pero nuestra vida presente a veces es una carga, Voy a decir, ¿cómo hago? yo le paso al Señor vengan a mí, es estando con Él la decisión, vengan a mí vengan a mí, los que están cargados los que están trabajados ¿sí? y yo les daré descanso les daré descanso la palabra descanso tiene que ver con paz Amén. con tranquilidad con liberarte de ansiedades, de angustia. Es tremendo, esta palabra es una maravilla, ¿no? Ser libre de la carga y del pecado, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer para despejarnos de todo peso el pecado con asedia? Acercándonos a Jesús. Cada día más cerca estoy de Jesús, más fuerte el poder de la gracia me va a mantener en santificación. Es Él que nos ayuda, Él es la, la gracia es de Él. Ahora, el deseo de Dios es que estemos con Él, y no que creamos en Él y, y después eh, vamos para otro lado. ¿no? Es, eh, ¿Cómo nos vamos a ir a otro lado si hemos recibido tanto amor? Pero esta naturaleza siempre tira para atrás, siempre tira para atrás. Así que no te sientas frustrado. Mira el llamado del Señor, vengan a mí, vengan a mí. A vos que la religión no te funcionó. A vos que te pusieron carga y te diste cuenta que haciendo cosas no podías. Y a vos que, que estás cargando porque le fallaste a Dios. Eh, vení, vení. Y a vos que... que... Nunca experimentaste la libertad de esa carga, el sentirte perdonado, el sentirte liberado, el sentir que esa carga te abandonó. Esa es la experiencia. Eso te relaciona con Jesucristo. La invitación de Jesús es la invitación de un, de un padre, de un padre a un hijo que dice, sí, pero vení a mí, vengan a mí, dejen de estar viviendo. ¿Por qué van a vivir? Una vida miserable, cuando hay una vida de victoria, incluyendo pruebas. Una vida de victoria, incluyendo dificultades. La, la salvación es por fe. Y la bendición es permaneciendo en Él. siguiéndolo a Él. Convirtiéndome en un discípulo de Él. Porque fíjese, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan sobre mí. Porque el yugo, en realidad... No, eh, no lo llevamos nosotros, lo lleva él. Lleven mi yugo, porque él cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Vayamos mientras él, él va, ahí vayamos a la par con él. Vayamos, leía como una, una metáfora, ¿no? Eh, que alguien hacía de que vio en alguna vez eh, eh, a dos bueyes arando, ¿no? Y, y había uno grande, enorme y uno pichón al lado. entonces dice, pero eh, es desparejo este yugo es desparejo. dice, ¿cómo eh, qué fuerza hace? la fuerza la está haciendo el, el, el más grande, el chiquitito está de pinta y dice, bueno, tal cual, ¿Eh? él, él es el que va con nosotros. nosotros pongamos, aprendamos de él. Amén. Apre aprendamos, pongámonos como ese buey pichón ¿no? más joven y nos ponemos a la par del Señor y, y el, el yugo del Señor es, es bendición, Amén. el yugo de Dios es bendición, es caminar junto con Él, es aprender de Él, fíjese, eh, y aprendan de mí, esto es discipulado, Amén. Eh, como, como un hijo puede aprender el oficio que un padre tiene, ¿no? Eh, así como Jesús hombre aprendió de José. Eh, y, y como muchos hijos tuvieron la bendición, algunos tuvieron la bendición de poder aprender el oficio de sus padres. ¿Cómo lo aprendes? Estando. Estando. Viendo. Acompañando. Eh, bueno, yo aprendo a cocinar viendo, por ejemplo. Hoy mi esposa estaba haciendo una linda tarta de ricota para comer mañana y yo la estaba la estaba observando y bueno no quiere mucho que le mire porque son los secretos de la cocina no y me miraba y yo digo y ahora qué le estás poniendo y agua y ahora que le pones sal medio molesto al hombre no pero digo sabes qué estoy aprendiendo mientras te observo estoy aprendiendo pero yo no lo hubiese podido observar si no estaba en la cocina si no estaba ahí cerca tengo que estar viendo tengo que ver no y, y una de las formas de estar cerca de Jesús es la oración otra de la forma, ¿no? La Palabra. La Palabra de Dios nos, nos muestra, yo te lo decía al principio, nos muestra cómo es Jesús, cómo piensa Jesús, y puedo yo entender qué haría Jesús en mi situación, qué haría Jesús en mi situación, cómo pienso yo que Jesús resolvería esta cuestión. Bueno, ahí encontramos respuestas a un montón de cosas... Que nosotros nos terminamos ahogando en un vaso de agua... Agarramos el vasito con agua... Y lejos de ser una bendición... Te terminás ahogando en el vaso de agua, ¿no? Y después decimos... Pero la verdad que... Qué cabeza la mía, ¿no? ¿Por qué me preocupé por esto? Aprendan de mí... Aprendan... O sea... Este tiempo... Y esta, esta pandemia... Esta situación mundial... Y todas las dificultades... Problemas, dolor y angustia... Que conllevaron y conllevan todavía... Eh, nosotros tenemos que sacar una tajada, algo positivo. ¿Y cuál es el positivo? No tenemos que ser solo oidores. No tenemos que solo salvar. Bueno, me salvo y me voy. El Señor te quiere. Nos salvó para que estemos con Él. Él nos salvó porque quiere estar con nosotros. Y nosotros como somos humanos siempre tendemos a querer no estar. Pero hoy la palabra no, nos da un consejo. Aprendan de mí. Si ustedes se fijan, el verso 25, mire cuánto amor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te ha dado. Qué, qué, qué maravilla. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿de, ¿De dónde nace esta alabanza? Porque es una expresión de alabanza que Jesús hace al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que viene de, de, de lo anterior, ¿no? Y entre otras cosas, lo que dice de estas naciones incrédulas que rechazaron la gracia de Dios, que, que muchos, de, eh, siendo conocedores, demostraron, no entender nada, los que debieran saber no supieron nada. Y estos pequeñitos que estaban ahí, todo esto, esta gente sencilla, simple, que, no, que, que les costaban y eran eh, torpes para un montón de cosas, ¿con qué amor Jesús? Dice, escondiste estas cosas de aquellos sabios, de esos entendidos, y se las revelaste a los niños, sí padre, porque sí... Así te agradó. Mire qué relación. Amén. Mire la relación. Mirá cómo Jesús experimenta su relación con, con, con sus discípulos. Amén. Este es el lugar que tenemos que ocupar. Amén. Ahora dice... Eh, Lleven mi yugo sobre ustedes, verso 29, y aprendan de mí. O sea, acompáñenme. Mientras me acompañan, aprendan. O sea, a ver, es una invitación... Maravillosa, síganme, acompáñenme y, y tomen mis yugos, eh, tomen la, la, la práctica de vida que yo les estoy enseñando, no los mandamientos de amor que yo les estoy dando, no que dice: eh, amarás eh, el mandamiento que el Señor eh, enseñó, lo, los otros mandamientos, dijo: se resumen en esto, no amarás. A Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Y, y dentro de eso un montón de sobrelleven las cargas los unos de los otros, perdonen a los que ofenden, y un montón de cosas que el Señor, pautas de vida que nos ayudan a agradar a Dios, pautas de vida con las que nosotros podemos acompañar y tener bendición. Amén. Bendición, salvación por fe, la bendición y. Eh, necesita un accionar mío, que es llevar el yugo y aprender de él. Fe y obras. ¿Sí? Ahí sí, ahí sí, en esta vida para yo disfrutar, vivir una vida eh, de bendición, tener paz. Eh, porque sí, está bien, tengo salvación, pero si yo vivo una vida desastrosa, ¿no es cierto? Dice, miren, eh, y aprendan de mí. Y acá, yo estoy estirando ¿no? sí, sí. el eh, entre esta coma y la coma que sigue, Jesús habla como, no, no hay, no, no he encontrado, pero habla de él de una manera que no habla en otras partes. Porque dice, soy eh, muchas veces no acerca de lo que era el Padre, lo que era él, en la luz del mundo. Pero acá dice, soy manso y humilde de corazón. Bien, <ríe> ¿Cuánto podemos decir eso? ¿no? Falta, ¿no?, para ser manso y humilde. Eso es señal que tenemos que seguir tomando el yugo y seguir caminando con él. Eh, eh, pone dos cualidades de él. Habla de él mismo, como nunca habló. Dice, aprendan de mí. Aprendan que soy manso y aprendan que soy humilde. Es el camino del discípulo, la mansedumbre y la humildad. Lo pone como... Eh, eh, ponga usted el contraste de, eh, de no ser manso, ¿no?, y que no es ser menso. Y, y el contraste de ser eh, humilde, ¿no es cierto? Son dos cosas que a veces nos impiden. No queremos aprender la mansedumbre, no queremos bajar la cabeza. Por eso a veces no nos acercamos a Jesús. Es, es un conflicto humano, ¿no? Así que no se sienta mal. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo quiero leer un poquitito porque ya estoy con el tiempo eh, ahí cerquita. Mire, mire el capítulo 2 capítulo de la primera carta de Juan. Eh, es muy, muy, muy lindo toda la palabra. Fíjese cómo arranca, cómo escribe. Acuérdese que estos son escritores, pero el autor, el autor de la palabra es Dios. Amén. Dios. Es el autor de la palabra, ¿no? Y dice, hijitos míos, <ríe> ¿no? hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, como te decía recién, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos, si tomamos el yugo, ¿no? si aprendemos de él, una vida práctica. El que dice que yo lo, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Porque así como la naturaleza antigua nuestra eh, nos gozábamos haciendo lo malo, Ahora eh, tenemos un placer de agradar a Dios, es algo que vino del cielo, es un regalo que Dios nos dio, la satisfacción, aunque eh, a veces hemos pecado o pecamos y aprendemos de esos errores, no nos alegramos de eso, sino que eh, nos sentimos mal, queremos despojarnos para seguir caminando y aprendiendo del Maestro, nos gozamos de esta nueva vida. Pero el que guarda su palabra eh, dice el que guarda su palabra en ese verdad, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él no el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo bueno aunque sea empezar a practicar los primeros pasos si él es su padre y nosotros somos sus hijos él va a supervisar esos primeros pasos. Ustedes vieron el cuidado, ¿se acuerdan del andador? ¿Se acuerdan del andador cuando éramos chicos? Ya no se usa más porque ahora dicen que es feo, que hace mal. ¿No? Pero los padres, cuando el, el, el bebé ya está, se dan cuenta que está para caminar, es toda una, una aventura para los padres, al menos los primerizos, los que ya tuvieron otros, están cancheros, pero... Eh, están ahí con sus ojos atentos y, y, y no van a dejarlo librado a la suerte. El pal el Padre está velando no. del mismo modo. Mientras vamos perfeccionándonos, Dios cuida de mí. Amén. Él, Él me guiará. Como dice la promesa de Isaías, aunque yo fuere torpe, no me voy a perder. Porque su barrio y su callado alientos me va a infundir. No, no. Él me va a guiar en los sí, lugares señor. tenebrosos de la vida. Sí, sí qué lindo día hoy para acercarnos a él, sí, señor. vengan a mí, Gracias. dale, deja de pensar que la religión de mi abuela, con todo respeto, ¿no? la abuela ya no está tal vez, eh, no te agarres a tradiciones, eh, te van a poner contento un ratito, aferrate a Jesús, Amén. Él es la vida del alma, él te va a quitar la carga del pecado, la muerte espiritual y te va a llenar de gozo el corazón. Pone tu vida en las manos del Señor. Y vos que te alejaste, vos me vas a decir que te sentí feliz. No, no estás feliz. No sos feliz. Volvé. ¿Qué te frena a volver? ¿Crees que Dios no va a perdonarte? Abogado tenemos para con el Padre. Volvé al Señor. Volvé a Jesús que Él curará y vendará tus heridas sí, sí. y te limpiará de todo mal. Y a usted, mi hermano en Cristo, venga al Señor. Sí, sí. ¿No sentís la voz de Dios que te llama a orar, a estar en la palabra, a servir al Señor? Sí, sí. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Vos lo sabés? Oremos. Sí, sí. Padre amado, te damos gracias. Gracias por esta tarde, por este tiempo, por tu palabra. Señor, queremos caminar contigo, Señor, porque contigo la carga es ligera. Tú llevas las cargas. Tú nos guías, nos tomas de la mano derecha y no nos dejarás. Señor, y en esta tarde saliste a, buja, a buscar ovejas perdidas. Y creo que muchas están oyendo esta palabra. Es el amor de Dios que no te ha perdido de vista. Nunca te perdió de vista. Está esperando que vuelvas. Tomar la mejor decisión. Tarde o temprano vas a volver. Pero ¿por qué vas a dilatar y a seguir padeciendo a causa del enemigo? Volve al Señor y Él te curará. Gracias Padre. Bendigo este momento en el nombre de Jesús. Amén y yeah. Amén.